One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. Välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 61. Jag är Christian Unge från Huddinge sjukhus, Karolinska. Och vi har... Hej, Anders Ternhag, Karolinska sjukhus i Solna och Folkhälsomyndigheten. Och idag har vi en gäst, Daniel Novinski. Välkommen. Tack så mycket. Från Akademiska sjukhuset Uppsala. Stämmer bra. Plastikkirurg. Vi ska återkomma och berätta mer om det. Jag ska bara, vi ska bara nämna att Merit inte är här. Nej. Fortfarande inte med oss. Hon är fortfarande i Yemen. Har du hört något mer från Merit? Nej, men hon skickar ju mejl till oss med lite medicinska frågor. Ja, de var mest riktade till dig. Ja, hon vill ha lite antibiotika råd och sådär. Ja. Det känns jättekul tycker jag. Får vara en del av Merits läkarutnagränser. Det är ganska hardcore frågor. Det verkar det vara... Mycket trauma, jobbiga infektioner ja. Mycket resistens ja. Men hon får berätta mer om hon kommer ja, hon tillbaka hon, hon är nog tillbaka här inom några veckor mm. eh, Det har varit eh, lite tystnad Och eh, lyssnarna har varit arga Men vi har varit på sportlov, vi har haft mycket annat mm. eh, Du har varit i Italien, var det kul? Det var jättehärligt Jag åkte skidor mm. Bröt inga ben? Jag bröt inga ben eh, Jag åkte efter lämplig förmåga Alltså inte över den helt enkelt. <laughs> vi har bjudit in Daniel Winske. Det är superkul. Ja, verkligen. Tack för att du har orkat ta dig från Uppsala. Det är bara kul att vara här. Anledningen till att vi bad dig komma hit, Daniel, det var att vi pratade om ansiktstransplantation för några avsnitt sedan. Mm. Och då flummade vi rejält, tror jag. Nej, men det är ju väldigt kittlande. Ja. Vi kom in på det här med att man får ett nytt ansikte av någon annan. Mm. Vem blir man då efteråt? Mm. Mm. Märkt var väldigt intresserad av det. Ja, hon var väldigt intresserad av det där. Mm. Och då visste vi inte att det fanns några som höll på med det på riktigt. Och att uh, du kanske är en av dem. <laughs> vi, vi visste. Men, <laughs> men, inte jag måste säga. Eh, men kan bara för liksom the big picture. Du är eh, plastikkirurg. Ja. Då är du kirurg från början också, allmän kirurg Nej, eller? jag är inte specialist i allmän kirurgi Man kan vara det och sen gå över till plastikkirurgi Men 
Jag gick direkt på ett plastikkirurgiskt utbildningsprogram då. Mm. Och bara liksom formal, du är nu ansvarig, medicinskt ansvarig för plastiken. Ja, precis. Jag är det som heter medicinsk ledningsansvarig och så är jag läkarchef då. Ja, också. i Uppsala. Ja. Och där är det brännskada också som är er specialitet. Ja, precis. Det finns en brännskadeintensivvårdsavdelning och vi har hand om brännskadorna. Du, du nämnde något innan här om, om att ni är ansvarig i Sverige. Det är något centrum. Mm, precis. Det finns ju sådana här rikssjukvårdsuppdrag för vissa discipliner som mm. hjärttransplantationer, levertransplantationer och så vidare. Mm. Och då håller vi i två sådana rikssjukvårdsuppdrag. Det ena är för eh, avancerad bränskadevård heter det. Mm. Och det andra är det som heter viss kraniofacial kirurgi. Mm. Det, det känns kranium, huvud, mm. facial, något med ansikte. Ja. Det känns lite som en bra bridge från förra avsnittet. Ja, när vi är tandläkaren här ja, ja. som är på med implantatkirurgi. Så vi kan hänga oss kvar här i huvudet. Mm. Ja, men det är jättebra. Då är vi lite mm. pålästa mm. från munnen. Och så kan vi liksom avancera oss utåt i ansiktet. Ja. Men du, du gick igång här när vi skulle ha en plastikkirurg med. Du hade en del roliga ja, frågor Ja, men jag till. tyckte det var kul. Plastikkirurg, det är ju riktigt kittlande specialitet sådär. Varför det? Nej, men jag tror att det är någonting som många är intresserade av och funderar på hur det är att jobba som en sån och vad tjänar man för pengar och vad kan man... Vad opererar man för någonting och sådär. Mm. Men du menar allmänhet eller menar du att liksom många drömmer om plastikkirurger på läkarlinjen? Nej, jag tänker nog mer allmänheten. Ja. Men det, jag tror också att det är ett populärt eh, yrkesval för vissa läkare. Absolut. Är, är det en bra cocktailgrej att sådär, dra att man är plastikkirurg? Är det många som jag kommer fram och frågar? Jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan. Jo, som, du på, som du var ute på bar. Precis. Nej, alltså det är en populär specialitet det. bland de som vill bli kirurger. Ja, så att när, vi, när vi utlyser det till block så är det många som söker. Mm. Det är få, jag får platser. Ja, det är få det är platser få. och det är många som söker. Och vad, vad, tror du, vad beror det på att det är populärt, tror du? Ja, men jag själv tycker att det är en väldigt spännande och intressant specialitet. Men mm. det finns vissa saker, det är... Det är väldigt, om man är intresserad av kirurgi så får man operera mycket mm. så, det är ju, jag menar, kirurgi så en stor del av veckans arbetstimmar då står du och opererar helt ja, precis. Ja. men vad då? det är väl alla kirurger vill väl operera mycket, varför får ni operera mer än en till exempel njur, urolog till exempel nej men det har väl med hur, hur det hela är organiserat och upplagt, vi har som sagt vi har ingen eh, akutmottagning att eh, vara sjuk på till exempel, nej, just det. Eh, så att vi behöver inte vara lika många på totalen och vår, vår arbetsbörda på vårdavdelning och på mottagning är inte så stor. Så att det hela är liksom organiserat väldigt mycket ut efter den kirurgiska operativa verksamheten. Mm. Så din vecka, du hänger fler timmar in i operationssalen än många andra kirurger? Jag tror det. Ja, och mm. det tror jag inte bara för mig utan för, för de flesta plastikkirurger. Ja, plastikkirurger. Mm. Så, så det, det är en, en ja. faktor tror jag. En annan faktor det är att det är en väldigt varierande specialitet. Vi opererar ju allt ifrån tre månaders barn till ja, just mm. gamla från topp till tå och alla möjliga olika vävnader och det är en, en väldigt bredd på det hela. Massa olika liksom, nischområden man kan välja. Mm. Missbildningskirurgi och efter cancer, rekonstruktiv kirurgi, trauma mm. efter trauma och, och så vidare. Men du säger rekonstruktiv kirurgi, mm. alltså återskapande, återskapande kirurgi. kirurgi. Precis. Som i första hand är är inriktad på att återskapa funktion mm. och, men även 
att förbättra eh, utseendet, exteriören. Mm. Men två andra motiv att bli plastikkirurg, det skulle kunna vara att det är mycket eh, elektiv kirurgi, det vill säga det är dagtid man arbetar och kanske inte så mycket kvällar, mm. nätter helger och helger. Mm. Mm. Eller hur? Eller? Precis, det, det kan man säga, absolut. Och sen har vi väl den privata delen av yrket. Alltså det finns möjlighet att jobba privat och kanske tjäna pengar. Mm, precis. När det gäller första argumentet så är att man kan lura sig lite därför att det är... Eh, alltså remissionerna? Ja, eller i alla fall den totala arbetsbördan är väldigt stor. Okay. Mm. Därför att eftersom man är få så blir det många beredskapsjourer. Det är hela helger som går åt och så vidare. Så att, mm. ja, just det. Och när man opererar mycket då ändå genererar man en del kringarbete och det måste också skötas. Så att, mm. det, det är en ganska tufft jobb mm. på totalen. Och sen är det det privata och det är absolut så naturligtvis att det finns enstaka som är redan mm. från början inriktade på att jobba privat och är lockade mm. av det och då måste man gå via en en ST-utbildning inom offentliga sjukvården mm. såklart. Men de försöker vi mota efter bästa förmåga. Därför att de blir ändå inte kvar att se utan de försvinner sen Nej, men jag ty- någon annanstans. Precis, alltså i Sverige är ju liksom uppbyggt så på att man, man tar in folk som man vill trots allt ha kvar va, på ja. sikt. Och ST-läkarna får en en tills vidare anställning och man vill bygga klinikens framtid på de personerna. Mm. Så att vi anstränger oss för att identifiera de som vi vill bidra till, till utvecklingen av rekonstruktiv mm. kirurgi, forskning och, Jag förstår. och jobba i en akademisk miljö. Mm. För de här privata plastikkirurgerna som man har sett på tv. Har du sett dem på tv? Det är väl du också. Det finns ju massor med olika dokumentärer om de här klinikerna. Nej, alltså du tänker att det blir kliniken och ja, så i Sverige. Ja, ja precis. Då ser det ut att vara väldigt välmående kirurger med solbränna och vitrock och lite så här ja. broderat namn på rocken. Och, ja, fina bilar. Ja, och ja. vad heter det? Tygmössor på operation. Lite färgade tygmössor sådär. Har du engångsmössor på operation? Ja, oh, jag har engångsmössor. Du har vanliga landstingskläder. Ja, vanliga landstingskläder. Ja. Ja, vi är nog lite mer luxlitna och orakade och sådär. Men ja. jag tycker att vi har mycket roligare tillvaro. Fast så här, Daniel ser ju ut som en fin man. Ja, och, du menar välklädd? Ja, ja. ja men liksom ja. välmående och välartad ja. och ser bra ut. Men? Jo, de tre andra manliga plastikkirurgerna känner, alla ser bra ut. Som du känner? Ja. Okay. En är i princip en kopia av George Clooney. Okej. Okay. Och det här tänkte men vad är hönanöget här? Har de... nej, men, nej, ingen är liksom fixad på något sätt. Är du helt säker på det? Uh, ja, det är nog. Men ja. Jag tänkte fråga, finns det liksom... Uh, det ni gör igen blir ju estetiskt bättre än hur det var innan, får man väl säga. Om, ni, om du gör någonting, liksom, ett ingrepp. Mm. Uh, då kanske man är ändå lite intresserad av kroppen och att det ska se bra ut. Och uh, är man då intresserad av sitt eget utseende och att man tar hand om sig själv och sådär. Det är en fråga till då? Ja, det är en fråga. Ja. Eh, inte nödvändigtvis. Jag vet inte, på hos oss kan jag inte riktigt se ett tydligt sånt mönster. Det, det varierar. Okay. Mm. Är du fåfäng? Om jag är fåfäng? Ja, klädval. Nej, jag tycker inte det. Det var så himla så... länge sedan jag köpte nya kläder. Så jag, jag, jag tror inte jag kan kalla mig fåfäng. Mamma, lita på mig. Daniel, du har väl ja. sett uh, den, en av de bästa filmerna från 90-talet? 
Face Off. Ja, jag har sett. Jag vet vilken film du syftar på. Med, med Nicolas Cage och John Travolta. Exakt. Mm. Har du sett? Ja, den har jag sett. Fantastisk. Spännande. Eh, bra. Men, men funkar det i verkligheten? För att min, min, jag sa att min brorsa att, att um, du skulle vara med. Så sa men men funkar det så här liksom på, du vet, på amerikanska filmer man bara slänger om ansikten så här, blir det så att man kan byta verkligen ett ansikte med en annan kan man, kan man få ett, liksom ett, ett helt ny identitet ett nytt utseende ja man får ju ett nytt utseende men det funkar naturligtvis inte så som i den filmen men som face off inte <laughs> där var det väl John Travolta och Nicolas Cage som i princip bytte röst de bytte ansikte ja precis ja. Eh, nej men eh, Man får ju liksom ett, ett, En ny ansiktsvävnad kan man säga Ett nytt ansikte men, mm. och ett nytt utseende Men man övertar inte utseendet Från donatorn och det är väldigt tur mm. eh, Annars skulle det vara En helt orimlig eh, Behandlingsmetod mm. Det blir snarare som att man får Ett tredje utseende så att Det är inte ja, det donatorn och det är inte ja. mottagaren Och det är ju för att utseendet är ju, Det är så sammansatt Det är hur vävnaderna interagerar Både skelettet som är underliggande Och de mjukdelar som man transplanterar Och, mm. och så an, andra karaktäristika Av den personen som bär ansiktet. Mm. Så att man pratar mycket om det där igenkänningsgraden. Alltså kan mm. man känna igen donatorn? Mm. Mm. Och då, då har man väl ansett att i princip nej. Mm. Att överföringar av utseende är, är väldigt, väldigt mm. osannolikt. Mm. Men du, om vi backar bandet lite bara kör återigen den här lite bakgrundsinformationen. Nu, nu blev det roligt, för nu tog vi en paus här för att det ringde en mobil. Och du trodde att det var eh, att, från jobbet. Men det är du sjuk nu, eller? Nej, jag trodde inte det var från jobbet, men jag brukar vilja vara tillgänglig den dag jag opererat. Så du har opererat idag på dagen? Mm. Mm. Och eh, du är inte sjuk, men, men har du liksom ett personligt eller ett ansvar för den här patienten? Ja, det har man ju alltid. När man ja, men när, när du är privat nu, när kvällstid här? Ja, precis. Nej, Nej, men vi, vi, vi följer de patienter som vi opererar. Mm. Så, att, så sån är kulturen på din arbetsplats helt enkelt? Ja, och det tror jag är väldigt mycket så på de plastikkirurgiska klinikerna eftersom det är, man följer sina patienter så strikt. Det är väldigt svårt att utföra plastikkirurgi på ja, just det, men, men, någon annans bedömningar. Jag förstår, men när klockan är halv fem eller fem och du går hem då tänker du inte att nu tar bakhoren hand om eventuella problem för den jag opererat under dagen. Utan du tänker att eh, trasslar det så svarar jag i så fall om någon ringer. Eh, jo, men vi, vi hur många är vi som går bakshor hos oss? Vi är kanske sju, sju åtta stycken mm. som bemannar bakshoren. Mm. 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 Och inom varje nischområde så är vi kanske två. Mm. Och eh, så att det är ju så mm. för mig också när jag är bakshor och det händer någonting med en patient som opererats av någon kollega som håller på med någonting annat som inte jag håller på med något som är mer högspecialiserat mm. då brukar jag ringa den personen och diskutera och mm. ibland kanske vi åker in båda två, det beror på vad som ska göras okay. Jo men om den patienten som du har opererat idag mm. Mm. om den patienten ligger på avdelningen på mm. stoppföranden ligger och sjuksköterskorna har någon fråga kring den patienten Ja då finns det en primärsjur primärsjur, men, de mm. ring, men om de då ringer dig tar du det caset då? Svara. Ja, jag svarar alltid. Det, beror, det är ju liksom lite common skulle... sense här, utan de brukar ju ringa baksjuren kanske okay, i första. Skulle du åka, in, skulle du åka om... in om det var något trassel med den patienten? Ja, det är klart. Ja. 
Och det är jättefascinerande. Nej, men med det här personalet skulle du åka in till på kvällstid nu till en patient som du har handlagt på dagtid? Eh, nej, utan nej. vi skulle liksom överlämna det till den ja. som är primärjour eller bakjour. Men det är ju en väldigt stor skillnad i ja. liksom hela... Men det är men ett jag, engagemang, men det är på något sätt att man tar hem jobbet. Ja, nej, men, annat sätt. Men, jag har känt, men, men jag tror att vissa... Jag, Alltså, det finns några tårakkirurger på Karolinska som jag vet är likadana. Jo, jo jag säger inte att det är unikt med plastik. Men, 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 men det är ändå skilt från, måste du säga, de flesta läkares vardag. Absolut. Det får man jag ska säga. säga också, det är väldigt sällsynt att jag behöver åka in. Jo, jo. Som det händer någonting runt de här elektiva operationerna som man gör dagtid. Mm. Men, och sen beror det på om man har opererat också. Okay. Vissa saker är kanske lite mer riskfyllda de första dygnen än andra. Mm. Då vill man finnas till hands. Ja, men jag bara tycker man får, okay. mm. Plastik, eller ansiktstransplantation. Mm. Ge oss lite exposé, lite bakgrund. När mm. började den typen av ja, Första transplantationen gjordes i Frankrike 2005. Och det var, ja, så det var en kvinna som hade blivit biten av en hund. Hon hade somnat tror jag det var. Och blev biten i ansiktet av, av en hund. Okej. Okay. Och fick en sån här avulsionsskada heter det. Det är en del av, av äh, vävnaden liksom slits, slits låts. Så ja. det blir en defekt. Ja. Äh, och hennes skada satt äh, i princip över läppen. Eller b- runt munnen. Ja. Båda läpparna och en del av näsan och kinden. Mm. Äh, ja, och då gjorde man första ansiktstransplantationen. Och... Äh, då, då tog man tillvara på motsvarande del av ansiktet hos en organdonator. Mm. Mm. En avlidare? Mm. Yes, mm. precis. Och transplanterade. Och påbörjade immunsuppressivbehandling då. Immunförsvarshämmande medicin. Exakt. Så att det inte är de här vävnaden som patienten Avstötas. fick ska stötas ja. av. Eftersom det är transplantation mellan två genetiskt olika... Mm. Mm. Och den, när man, men det här var inte någon stundens ingivelse då utan det här var väl förberett i Frankrike, eller? Jo, det var väldigt väl förberett. Mm. Det hade ju liksom pågått inom plastikkirurgin, rekonstruktiva kirurgin tillsammans med hela transplantationsvärlden hade det pågått förberedelser för det här. Mm. Och diskussion om är det möjligt, hur ska det göras är det etiskt okej? Okay? Mm. Och det fanns också vid det laget tio års erfarenhet av handtransplantationer. Mm. Och det var 1994 man gjorde första handtransplantationen. Det var också i Frankrike för övrigt. Det var samma gäng som sen gjorde den här, eller några okay, okay. personer. Mm, mm. Och då, då, öppnades, då öppnade man ett nytt fält då inom transplantation. Mm. Som är transplantation av sammansatt vävnad. Alltså mm. Tidigare har man ju transplanterat hjärta och lever och eh, invertesorgan i stort mm. sett. Parenkymatösa organ eller hjärta till exempel. Och nu ser det transplantation av sammansatt vävnad. Så det är till exempel händer då. Mm. Hud, muskel, skelett, nerver, kärl. Ja. Mm. Eh, eller, och, det, och det är annan immunologi bakom det. Och det eh, finns olika, olika mm. skillnader Men, jämfört med. Ja, jag fattar. Men mm. om man då tar den här franska kvinnan då, som mm. exempel. Om då det är en stor defekt som du beskrev som går över kanske överläppen och bit in på kinden och sådär. Eh, och om du då har tillgång till en donator och lyckas klippa ut en motsvarande bit som du tänker den här borde passa eh, på min patient. När man sen syr in det där eh, duger det bara att sy liksom in det i kanterna eller måste man ansluta 
blodkärl och nerver och alltså vad behöver man göra? Alltså kirurgiskt tekniskt så är det ju eh, inget konstigt egentligen det är som en fri vävnadsförflyttning och det görs ju varje dag på de plastikkirurgiska klinikerna, det är bara att det görs autologt, alltså från ett ställe på kroppen till ett annat ställe på kroppen inom samma patient Autologt på samma patient? Ja, precis mm. Uh, och då får man om man tar större vävnadsstycken och transplanterar dem då kommer de inte läka in om de inte har blodcirkulation eller hur? Mm. Så då får man sy ihop uh, artär och ven då, tillförande blod och uh, avflöde mm. i ett mikroskop och det är fri vävnadsförflyttning Finns det någon gräns för när en fri vävnad är så liten så att man inte behöver koppla ihop det där? Och... Ja, precis. Då finns det avaskulära transplantat som sen läker in genom att kärl växer in. Mm. Och det är till exempel en tunna hudtransplantat eller man kan transplantera brosk eller eh, lite beroende på omständigheterna mm. kan man tra- transplantera ben, alltså skelett. Mm. Men så fort det är flera lager menar du? Då... När det är liksom större eh, stycken vävnad och precis mer komplexa, liksom tredimensionella, tredimensionella rekonstruktioner mm. då måste man säkerställa blodcirkulationen. Så det är en fri vävnadsförflyttning. Det är bara att det är gjort mellan två olika individer mm. över immunologisk barriär. Mm. Så kirurgiskt tekniskt så var det liksom i sig inte nydana. Nej okej, okay, för det, mm. de hade gjort händer. Mm. Mm. Eh, gick det bra för henne den första? Det gick väldigt bra och, mm. det, och det man, det man såg direkt det var mm. att utfallet blev, resultatet blev långt, långt, långt bättre än vad man hade kunnat uppnå med andra rekonstruktiva tekniker som, som står till bud, som vi har, som är välbeskrivna för att just täckade effekter runt näsa och läppar som hon hade. För det finns vissa områden i ansikten som är extremt svåra att rekonstruera. Mm. Och det är just, man pratar om den centrala triangeln, då, näsa, läppar men även runt ögonlock. Men vad skulle alternativet vara? Att använda olika fillers av någon slag och sådär? Nej, utan det finns olika tekniker. Antingen fri vävnadsförflyttning från en del av kroppen till en annan ja. hos den patienten. Eller olika lokala så kallade lamboplastiker. Man förskjuter man vävnad. vävnad. Exakt. Och mm. Då kärlen är kvar. Liksom, och så. Precis. Mm. Eller transplantat av olika slag mm. och så vidare. Men just när det gäller de, den här typen av avulsionsskador så, så resultaten blir väldigt dåliga, framförallt funktionellt. Det är väldigt mm. svårt att till exempel återställa den orala svinkten, alltså man har ju en ringmuskel runt munnen, eller hur? Och Som gör att man kan vissla, till, till exempel. exempel. Ja, och det, är väl, det går liksom inte att rekonstruera på ett bra sätt mm. om, man har, om man har totala defekter. Så att, precis. För då återkommer vi till det med funktion och estetik. Mm. I det fallet där så tycker man där hade man inga andra medel till buds som man, man hade liksom uttömt andra alternativ och tyckte att det här är vårt sista option eller det bästa option vi har nu. Ja, eller det bästa. Det bästa. Jag menar, det här är ju, hon hade ju överlevt utan den här operationen. Hon hade överlevt, ja. mm. men vad då just till exempel just runt munnen, hade hon då haft problem av, inte jag, jag inte visslar bara, utan... Alltså för, för funktionen hade inte kunnat bli så bra, eller? Tal, Tal. äta, dricka, ja, ja. Eh, behålla mat och dryck in i munnen, yes. eh, vissla eh, mm. och... Eh, att inte få uttorkning av tänder och karies och mm. tandlossning och allt sånt här. Ah, ja, ja. 
Och när det gäller ansiktet så hänger ju faktiskt eh, alltså det utfallet när det gäller i alla fall när det gäller rekonstruktiva kirurgin så estetik och funktion hänger ihop väldigt mycket. Så mm. att, eh, det är klart att en bra rekonstruktion av det området runt munnen och näsan är, eh, när den är funktionell så är det också ett bra estetiskt utfall oftast. Mm. Nu har den första i Norden gjorts. Ja. För bara några veckor sedan. Mm, precis, det stämmer. Men ni kom inte först? Nej, det är inget race så. Alltså. Men det gjordes i Finland? Det gjordes i Helsingfors, ja, precis. Ja. Mm. Nej, men berätta, för jag menar, det, nu, det första var i Frankrike mm. och nu så har du, du är ansvarig mm. för den enheten i Uppsala. Ja, jag skulle inte kalla det för en enhet, utan vad mm. vi gjorde i Uppsala var att vi, vi sa att ja, om det finns patienter i Sverige och Norden som behöver ansiktstransplantationer, mm. då, då har vi förutsättningar för att göra dem. Mm. Så då byggde vi upp som en liten organisation och ett gäng runt det här tillsammans med transplantationskirurger, infektionsläkare, medicinska etiker, psykiater, alla de som behövs, nefrologer för att ta hand om de här patienterna. Mm. Och så byggde vi, eller skapade vi ett protokoll för hur det här ska gå till, hur kirurgin ska gå till, vad de ska få för läkemedel för operation efter operation, hur de ska följas upp. Men det här har ni jobbat med i flera år. Förberett. Ja, precis. Mm. Vi, kan man säga. Det är copy-paste från Frankrike då, eller? <laughs> Nej, men ja, alltså, jag, alltså, menar, jag... jag antar att ni inte uppfinner ljudet igen. Nej, utan erfarenheterna fanns därifrån. Du har varit där. Och nej, och jag, nej jag, jag jobbade ju i Boston okay. i nära ett år mm. med en grupp som gör ansiktstransplantationer där på ett sjukhus som heter Brigham and Women's Hospital. Är de extra bra på det här? De är väldigt bra. De har ju gjort eh, sex eller sju ansikten nu tror jag. Så att de är ju störst i, ja, näst störst i världen. Störst i Paris. Mm. Nej, men... när det gäller antalet patienter. Men de har, i Boston har de producerat väldigt mycket forskning. Och då fick jag ju lära mig väldigt mycket. Och mm. då fick jag möjlighet att ta över... Eh, det är inga hemligheter längre hur hur man ska göra det här. Nej, nej, nej. Men du, du beskrev det första fallet, kvinnan, mm. hundbötet i ansiktet. Mm. Eh, är det alltså traumapatienter på olika sätt? De flesta har varit traumapatienter. Ja. Det har varit ballistiskt trauma, det har varit brännskador. Skottskador, ballistiskt. Eh, exakt, skottskador, skottskador ja. förlåt. Och det har varit hund, djurbett, ja. alltså björnattack, hundbett. Björn. Och innan ja. man kom på att man kan transplantera ansikten, vad gjorde man då med de här patienterna? Man gjorde rekonstruktiv. Man pratar om det här har blivit någon sorts paradigmskifte från rekonstruktiv kirurgi till återskap. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ...andet till återställande. Reconstructive to restorative surgery. Att ansiktstransplantation, då liksom tar man motsvarande del av ansiktet eller hela ansiktet hos en donator mm. och återställer och rekonstruktiva så försöker man bygga upp någonting av mm. annat va? Mm, mm, mm. Um, och då får man använda de teknikerna och de patienterna ofta, genomgår ofta 20, 25, 30 operationer du pratar om inte innan, transplantation ja, utan innan exakt ja. mm. och då gör man delar i, i, i operation 1 och mm. det är operation 2 och då mm. går man på någonting annat och operation 3 och 3 mm. och, och då menar jag att slutresultatet blir lite sämre både funktionellt och estetiskt då. Ja, det blir mycket, mycket, mycket sämre Mycket, mycket, mycket mm. sämre mm. Okej, okay. trots 30 precis. operationer och så ah. ja. okay. Men, precis Men jag vill inte sälja in det med ansiktstransplantationer för hårt, därför att det finns massa risker Mm. Och det finns, vi vet inte tillräckligt mycket om hur det blir på lång sikt. Nej. Så att det är ett nytt område som det är fortfarande, man ska ju vara extremt försiktig. Och man måste och väl, verkligen sikt, välja sina kandidater. Ja. Mm. Du tänker till exempel att en njure som har transplanterat på sikt så tappar ju den sin funktion. Och man mm. kanske behöver göra en njurtransplantation en andra gång. Och så. Ja, ja. Är det något sånt som du kan tänka dig att den vill inte vara med längre liksom, eller? Ja, man vet man pr- inte det kanske nej man vet lite man, man vet inte så mycket man, vet, man pratar det finns ju akut avstötning och kronisk ja. eller hur och nej, kronisk avstötning det har man inte sett just i när det gäller händer och ansikten nej. alla patienter i princip får några omgångar med akut avstötning men den kan man hantera genom att justera läkemedlen mm men om man skulle få en total avstötning så att man måste ta bort vävnaden då har man ju ett potentiellt katastrofalt scenario. Mm. För då har man ju en, en, en jättestor defekt i ansiktet. Mm. Och då måste man liksom ha en, en livbåtsplan. Men är man Hur ska inte, man hantera det? Men är man inte tillbaka på ruta ett då bara? Att man är ungefär som i skadetillfället? Liksom. Ja, i, i bästa fall va. Men man måste ju fortfarande då utsätta patienter för nya omgångar ja, rekonstruktiv okay, kirurgi man har ett stort sår mm. vad ska man göra? det har diskuterats mycket ska man mm. då dr- först hantera det här med de här konventionella teknikerna rekonstruktiv kirurgi med allt vad det innebär för patienten mm. eller hitta en ny donator eller hitta snabbt en ny donator vilket kan vara väldigt svårt och hur ska man hantera defekten tills dess ja. mm. det, det är väldigt komplexa frågor mm. eh, nu har du som sagt, jag har inte uppstått några kroniska reaktioner. Avstötningar. Eh, avstötningar. Du, om man frågar mm. patienterna som varit med om en sån här antingsplantation. Mm. Jag är trött. Svårt ord. Ja, lite trött också. <laughs> eh, vad, vad är deras upplevelse? Hur, vad säger de? Hur liksom känns det? 
Ja, man kan säga att det som skrivs i tidskrifterna då, som när man publicerar de här fallen så säger man att det går bra för dem. Mm. Att de liksom accepterar och tar emot det här nya, alltså inte, inte immunologiskt utan psykologiskt ja. det här nya utseendet och ja. de nya möjligheterna som det här ansiktet ger till funktion tal och dricka och andas genom mm. näsan och svälja på mm. ett bra sätt och så vidare och att det ger dem möjlighet att börja vistas ute och röra sig bland folk och gå på restaurang och Mm. Och integrera sig med sin omgivning på ett annat sätt. Och återfå självförtroende själv och sådana här saker. Så mm. det har man gjort vissa mätningar på. Men uppföljningen, alltså de här transplantationerna. Vi är ju en bit över 30 fall. Jag kommer inte ihåg exakt hur många I det världen. är i världen. Mm. Och de här har ju gjorts på lite olika håll och kanter i världen trots mm. allt. De flesta har gjorts i Boston och Paris. Men sen är det lite spridda skurar i Spanien och i Belgien och i Turkiet. Och, mm. och sådär. Mm. Och uppföljningen av de här patienterna och rapporteringen är väldigt blandad. Mm, okay. att, man borde ju ha liksom ett centrum i världen, en, liksom en registerhållare för hela världen. Om man har byggt upp en databas. Ja. Men jag tror att det ändå är så att, att pratar vi Boston, mm. Mm. då är det liksom en rigorös klinisk studie. Där man har en, en väldigt rigorös uppföljning och massa mm. enkäter och... Mm. Och uppföljningar mm. av alla olika tänkbara aspekter. Mm. Och det du, kanske inte är så överallt. Du, hur noga matchar man donatorn? Alltså det är en sak liksom rent immunologiskt. Att mm. även när den ska eh, passa ihop och inte stötas av. Mm. Kan jag tänka mig. Men det här andra. Alltså behöver det vara samma kön. Ungefär samma ålder. Hudpigment. Eh, Sådana saker. Mm. Ja, svaret är väl jag i princip har varit hittills i alla fall att det var samma kön ja. att man det får liksom inte vara för avvikande hudfärg Nej. och och ålder så har man accepterat alltså det blir lite så här, man, 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 man gör en, låt säga att man gör en studie av det här och så skriver, söker man etik för det och skriver ett protokoll, så här ska vi göra och då har man höftat till med att vi, vi tolererar tio år upp och tio år ner. Plus, jag satt och tänkte på det faktiskt ja. plus minus tio år ska ja. jag själv ja, men det känns vettigt ja. Ja. Men, så att, men jag menar hur, hur, hur når man det här va? Utan det, det här är bara en uppskattning såklart ja. mm. eh, fin, finska fallet här nu mm du varit, känner du dem och har varit mm. över och mm. så det är liksom ett, i Norden är det ett samarbete här nu kring de här det kan man säga, Vi hade, de hade skandinaviska mötet i plastikkirurgi för, för fyra år sedan och då mm. ordnade de ett symposium om ansiktstransplantationer och då var, pratade jag där och deras teamleader pratade tillsammans mm. så vi höll igen sån här 50 minuter tillsammans mm. det var då deklarerade de lite mer öppet att de har att de hade de här intentionerna och ville göra det här. Mm. Och, så att vi har, vi har haft väldigt öppen kommunikation. Så där. Sen har ju de haft eh, kandidater eh, och eh, fler patienter helt enkelt. Okay. Mm. <clears throat> eh, har ni scenarietränat det här i någon mm. slags simulator? Har ni liksom övat ett fiktivt fall ja, vi i Uppsala har... tänker jag nu? Ja, vi har, vi har ett samarbete med ett ställe som heter UT Southwestern mm. i, i Dallas. Och då har vi varit där och eh, opererat på donerade kroppar helt enkelt. Och eh, samordnat det med anatomiska studier. Okej. Okay. Eh, ja. 
men, men, men vi, alltså, för du nämnde ja, vi, några, av olika... kir- några av kirurgerna från Uppsala. Just det, men då var inte njurläkaren med och nej, hela precis, teamet. Nej, det, det får kirurgerna hålla men, men hela det teamet runt mm. om, alltihopa, det är immunologiska mm. och alltihopa. Eh, där har ni haft möten. Hur många läkarkategorier är inblandade i, om det skulle nu bli av här om en vecka, mm. säger vi? Ja, men vi, vi hade en grupp på en 10-15 personer som träffades ganska regelbundet när vi, när vi höll på att liksom få ordning på det här. Mm. Det är som ett litet vårdprogram kan man säga. Mm. Um, och, och sen är det klart att man inte, när man inte transplanterar några patienter då finns det ingen vits och det är ingen möjlighet att hålla igång mm. en sån klinisk liksom, mötesstruktur. Nej. Däremot kan man hålla igång forskningsprojekt och så. Men jag tror att det blir, det blir lätt för oss att återaktivera det när vi väl har en patient. Men om ni skulle ha en patient och en donator eh, och eh, det är dags att operera är det också då ni som eh, plockar bort ansiktsdelarna från mm. donatorn. Ja, det måste det vara. Det måste det ja, vara. Precis. Mm. Så donatorn och den som ska få ansiktet behöver vara på samma ställe? Eller kan man... Inte nödvändigtvis. Kan man, göra, kan man ta bort ansiktet på måndagen och sen så in det på onsdagen? Eller måste Nej. det ske liksom samma dygn? Nej, man vill ha inte överskrida fyra timmars kemitim. Så det är liksom som att transplantera ja, det, solida organ? Ja, liksom. det måste synkas väldigt väl. Ja. Och då, när det här har varit nytt, då har, då har man känt att man vill vara på ett och samma ställe. Mm. För att ha liksom kontroll och kunna liksom kommunicera lätt, gå mellan salar och för att kanske vara i en setting där man har kunnat informera operationspersonal väldigt ja. väl och så. Sen ser man att de som har blivit lite mer varmare i kläderna, som i Boston till exempel, de har börjat flyga mm. och... Och eh, tillsammans med transplantationskyrkorna till andra sjukhus. Jag fattar. Mm. För att om man börjar flyga, mm. då känns det som att det är bättre att ta mer av ansiktet från donatorn än vad man kanske behöver sen transplantera in. Mm. För det omvända verkar väldigt besvärligt. Mm. Om du tar liksom en liten del och sen mm. ska du synda så visar det att jag borde kanske fattas tre centimeter här. Mm. Precis, alltså det är ju, eh, det kan jag hålla med om samtidigt, är, det måste vara väldigt välplanerad, patienten känner man ju till sedan länge. Mm. Jo, men donatorn? Nej precis, donatorn känner man ju inte till, mm. men patienten, det vill ja. säga den defekt man vill jo. täcka, den känner man till. Så det får man liksom ha klart för sig vad, hur, hur transplantatet ska se ut och sen måste man ju då Jaha, för de anhöriga skull... Mm som måste till donatorn mm. så tror jag nog man måste liksom hålla sig till det som krävs för att behandla sin patient Ja, jag, jag, absolut, det inte ta inom o- rimliga ja. jag, jag förstår att man ja. inte, det är inte etiskt korrekt att ta onödigt mm. onödiga organ eller mm. onödigt mycket men det verkar inte heller rätt att ta liksom snåla och, och ta för lite så blev det, kan du inte göra någonting av det liksom. nej men, 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 okay. men så att om du har en patient mm. som du nu äh, en potentiell mottagare äh, då vet du liksom, du vet effekten och du vet hur det snittet äh, ligger äh, det, är inte, det är inte alltid att du tar liksom på samma sätt, du tar liksom inte ett helt ansikte som i face off utan du tar liksom precis då utifrån ja, den defekten stort sett. Mm. Okay, med, med vissa marginaler ja, och sånt som exakt. ni har bestämt på förhand mm. ja, just det. det är lätt att tänka sig mm. förlåt bara, men det är så lätt att tänka sig att 
en, en hans transplantation alltid är liksom att du lägger snittet upp i hårfästet mm. och ner. Nej. Men man kan till exempel vilja ta med sig lite extra hud på halsen för att kunna biopsera sen. För att monitorera för, re- för avstötning. Jaha, okej. Okay. Så sådana, sådana grejer det. kan ju vara mm. bra att tänka på. Ja, just det. För då är det dumt att göra det på något mer utsatt del som man ser väldigt det. tydligt. Mm. Ja. Du hade den här medicinsk etiken som du nämnde. Mm. Med. Hur kommer de in i bilden? Ja, alltså det finns ju en massa viktiga etiska frågeställningar som är kopplade till ansiktstransplantation. Mm. Och det är alla som är inne på det här är medvetna om det. Mm. Och vi var väldigt medvetna om det. Så att eh, när vi började fundera på det här då tog vi kontakt med någonting som heter Centrum för... Um, forskningsbioetik mm. i Uppsala och så eh, sa vi att nu vill vi göra det här och, och vi vill ha liksom en bli vägledda när det gäller den medicinska etiken runt det här mm. och då var de väldigt intresserade så då ordnade de ett seminarium med ja, de har en grupp där mm. forskare och oss och så presenterade vi det här problemet och så diskuterade vi det och sen bad vi dem göra som ett policydokument som vi kunde skicka till sjukhusledningen Mm. Där man vred och vände på de olika mm. frågorna och kom till någon sorts rimlig slutsats. Mm. Eh, och det här var ju liksom ett, eh, någon sorts substitut för att eh, det inte riktigt passade i det som heter etikprövningsnämnden. Nej. Så länge det inte var en regelrätt klinisk studie. Nej. Och i det, i, den, i det skedet när vi liksom började, eh, började med det här då, då såg vi det inte som en regel ett klinisk studie. Då fanns det eh, en hel del eh, data att luta sig på. Mm. Och man kunde tänka sig att man kommer ha patienter där eh, som har så katastrofala defekter och skador i ansiktet så att vi kan säga att det här är den bästa bästa behandlingsmetoden vi har att erbjuda. Mm. Men vi tyckte ändå det inte var okej okay att, att liksom duck, fullständigt ducka för den här frågan, att vi må, måste ha liksom behandlat mm. den på något sätt. Och gå igenom den. Och sen var, hade vi en, en person därifrån från den institutionen som hängde med i det här teamet och var med på ett antal möten. Mm. Okej. Okay. Mm. Men de är inte med sen i varje individuellt fall när ni ska... Då har ni psykologer antar jag. Ja, då är det viktigt att göra en väldigt liksom, fullständig bedömning av, av mottagaren, av patienten. Alltså både mm. kroppsligt och själsligt och psykologiskt. Och, och själsliga, därför att... Psykisk menar, ohälsa. Och, jo, men så är det ju med andra transplantationer också. Mm. Där du ska behöva ta till exempel då, eh, immunförsvarshämmande mediciner under en livstid. Mm. Lång tid. Men det finns ju liksom andra aspekter av det här på något sätt när de, det har så mycket med utseendet att göra och identitet mm. och mm. så. Nej men etiken i det här, den förstår jag är svår men man ska väl komma ihåg att det här är ju väldigt eh, liksom skadade patienter där de har ett eh, liksom taskigt utseende och funktion i ansikt från början. Så att eh, Eh, vad man än gör tänkte jag säga så gör man ju nästan någonting bra för dem mm. eller hur? Jo, jag håller med. Då, men det, men det man är, är beredd att ta ganska stora risker därför att det finns väldigt mycket att vinna för att mm. situationen som de har från början är ingen mm. kul Nej. Men det är, mm. precis och det, det är extremt viktigt att man väljer rätt eh, patienter ja. det vill säga, den indikationen måste vara 
vara solklar. Mm. Och eh, sen ska de ha förutsättningar för att klara efter vården och, mm. och eventuellt hantera kriser som kan komma som vi inte riktigt kan förutse också. Nej. Reaktioner på just att man tar emot en annan individs ansiktsvävnad till exempel. Mm. Ja. Vi vet inte riktigt hur människor reagerar på en sån situation. Nej. Men precis. Vad är för forskning ni bedriver just nu kring det här? Ja, kring just det här området så det är framförallt en, en kollega till mig som heter Andres Rodriguez men jag är med på ett litet hörn men det är han som driver den forskningen och han har tittat på olika saker till exempel hur man kan flytta på olika nerver i ansiktet när man gör en ansiktstransplantation för att mm-hmm. förbättra känslan i det här ansiktstransplantatet sen. Mm. eller han har kartlagt avflödet av blod från olika delar av, av ansiktet. Fan vad smått det måste vara. Ni sitter och opererar med mikroskop. Ni luppglasögon. Luppglasögon oftast. Mikroskop när man liksom syr ihop kärlonerver. Men när man liksom när man dissekerar. Vad är det för, tro- för trådstorlek tråd vi pratar om? Ja, när man syr kärlen så är det 10-0 och Ja, det är väldigt tunt. Ja, alltså, det, det är tunt. Det, det, jag kan inte säga i millimeter, men det är, det är tunna Det är väldigt tunna ja. Men oh, hur lång tid där i Finland, hur lång tid tog den, vet du? Nej, jag vet faktiskt inte det. Men, men vad tror du, ungefär 24 jag, timmar? Nej, kanske 15. Eller, 15. Ja, mellan 10 och 15. Men vi gör ju operationer idag som tar eh, mellan 10 och 15 timmar. Ja. Så att det i sig är inte... Tio, alltså rekonstruktiva ingrepp. 10-0 massa små... Du dricker inte mycket kaffe då innan de här operationerna? Det gäller att dricka inte för mycket och inte för lite. Nej, det man är van vid. somna i såret. Alltså utan, utan morgon, morgonkaffet så kan jag inte operera heller. Så. Ja. <laughs> Men Daniel, en grej bara. Du pratar om mat- eller vävnad då från en avliden. Det är biologisk vävnad som, som du transplanterar. Men transplanterar ni in några eh, syntetiska material? Absolut, det är jättevanligt inom, inom plastikkirurgi. Mm. Men i ett ansikte... Röstimplantat känner ju alla till. Just det, men jag tänkte på ansiktet nu, förlåt. Ja, ansiktet också. Till exempel när man reparerar ansiktsskador i ansiktsskelettet. Då mm. skruvar man dit små plattor av titan och Just skruvar. Mm. Eller man kan, det finns massa olika material som används för att bygga på näsan till exempel. Plastmaterial mm. eller silikon. Eller... Men de materialen, mm. de är exponerade mot luft utåt. De är inte inne i en, i en steril miljö. Ja, men ta, ta ett bröst. Mm. Ett, ett, ett silikoninplantat. Mm. Det opererar du in i, mm. i helt sterilt och sen mm. så är det stängt så det är inga bakterier som kommer dit. Exakt. Ja. Mm. Eller till exempel en, en kroppspulsåder, det vill säga en aorta mm. så är det vadå, Gore-Tex-graft kanske. Mm. Eller takron. Takron. Mm. Och det opererar också i en extremt steril miljö och du som infektionsläkare Anders och du Daniel som mm. kirurg ni vet eh, hur komplicerat det blir om mm. de här har blivit infekterade. Mm. Olika sådana här grafter mm. och sånt. Som man oftast tar ut dem. Då får man ta ut och det mm. kan bli jättekomplicerade grejer. Mm. Ja. 
Men varför funkar då inte Macarinis plaststrupar som han opererar in? Ja, men det har du redan svarat på. Därför att... Ja, de, är, de möter ju en kontaminerad miljö. De mm. sitter mot luftvägen. Ja, men dina då material i ansiktet då, som också det är mot en, en, en luft... Alltså du sa titanskruv och sånt. Vad är skillnaden mot hans plaststrupar? Ja, eh, alltså... Det är, det är lite olika. Eh, en del material som man lägger in eh, vid ansiktskirurgi... Mm. De ska helst inte exponeras mot, eh, mot till exempel luftvägen. Ja, men jag menar, för liksom, alltså det är en, en principiell sak om du mm. opererar in någonting in i kroppen mm. som är i en stilmiljö. Mm. Hans plaststrupar, Macarini, som mm. alla känner till, vi presentera Macarini mm. till den här lyssnargruppen. Mm. Därför alla vet bakgrunden till Macarini. Vi kommer återkomma till Macarini för, mm. för övrigt i ett annat avsnitt. Mm. Men vi bara hoppar in där för jag tycker det finns spännande kopplingar. Mm. Hans material, det är en plaststrupe som opereras in här- och det är då man andas in och då är det mm. mot luft och här kan det växa svampar och bakterier och allt. Ja, exakt. Mm. Alltså de övre delarna av luftvägarna och även en bra bit ner i lungan faktiskt, där mm. är man ju inte steril utan man har hela tiden en koloniserande flora av olika bakterier och mm. av svampar och mm. eh, fallet där ju hans grundidé var att man då skulle ta en konstgjord luftstrup av plast mm. och sen hoppades han ju att man kunde klä den på något sätt med patientens eller med stamceller ja. och operera den hos en patient och att det där skulle liksom växa in och integrera och bli en del av luftvägen. Och så skulle det bli slemhinna då ja, av de här det stamcellerna. Det var mm. hans tes. tes ja. mm. Och den hypotesen fungerade ju inte. Nej. De växte aldrig in och han underskattade ju problemet då med infektionerna. Mm. Att det var hela tiden exponerat för bakterier och Ja, hela svampar. tiden. Men, ja, men återigen, och kopplingen då till dina, de artificiella material som du opererar in i ett ansikte. De är inte helt i stilmiljö. De är väl också exponerade? Mm, nej, det är lite olika. Mm. Ja, men det finns både och. Ja, men det finns material som man... Låt säga att man vill höja näsryggen på en patient. Mm. Mm. Då kan man stoppa in olika typer av material för att då för näs, på näsryggen. Ja. Det finns både det vanligaste är plast ja. av, de, av konstmaterialen. Och det ska inte exponeras för en... Det ska ligga under huden. Det ligger under huden, ja. det vill säga då... Det är ja. det och om, om, man gör, om man gör dålig kirurgi och råkar göra hål på näslemhinnan mm. och få en... Att det tränger ut mot näsan, då ja. blir det oftast en infektion om man får ta ut det. Okej. Okay. Så att, men det finns också andra exempel. Man sätter till exempel in plattor och skruvar för att laga frakturer i ansiktsskelettet. Ja, ja. Och de får ju kontakt med bihålorna till exempel. Yep. Men det funkar helt okej. Okay. Varför? Principiellt då mot hans plasttrupa? Ja, alltså jag tror att det beror väl på att det är ett extremt väl försörjt, blodförsörjt område både från huden utanpå mm. och från bihålan slemhinna och mm. benhinna innanför mm. och eh, titanet är ju ett inert material, alltså det skapar ingen inflammation eller reaktion som bara ska sitta där för att fixera skelettbitarna mm. och, och kapslas in i en ärvävnad. Så det är någonting i själva materialet titan jämfört med plast ja, absolut. och sen också själva det området där till exempel i, i, i bihålan som du säger, det är mer blodförsörjt och det växer liksom. Och sen har man framförallt 
Förlåt, du skulle säga något annars. Nej, men det lärde vi oss ju förra gången av eh, Nicole. Nicole. Mm. Att titan har ju den egenskapen att det, det integreras ju med ben. Det mm. växer ju in liksom. Mm. Och det har ju inte alla metaller utan det är några få som har den egenskapen bara. Så att en, men en titanluftstruppe skulle den funka bättre? Nej, jag tror faktiskt inte. För det, det måste ju också vara en, en volyms- och mängdfråga. Mm. Alltså att liksom försöka transplantera in 7 cm titanluftstrupe. Mm. Det är låter sig inte göras liksom. Mm. Hörrni, vänner, det är en dag imorgon också. Ja, det var jättekul att ha det här Daniel. Ja, det var eh, jättekul att komma och få prata. Vi, vi kanske får ta hit en gång till. Jag, vi, nu blev det liksom väldigt mycket kring transplantationer. Mm. Det är jättespännande och eh, liksom kittlande på många sätt. Mm. Men man skulle också vilja prata lite mer vanlig plastikkirurgi ja. och det här som görs på stan. Estetisk ja. plastikkirurgi och ja. sådär. Ja. Eller ser man kosmetisk? Vad Nej, man? estetisk. Estetisk, ja. ja. Precis. Men det, vi får ta det en annan gång. Ja, vi tar det. Plastik part två. Mm. Ja, men jättesnällt att du kom hit Daniel. Från, ända från Uppsala. Och eh, vi... Eh, Anders, vi ska köra om två veckor igen. Vi ska inte låta ronden vänta en månad. Den här nej. Eh, och då kanske... Merit, nej, jag tror inte det. Men Merit kommer när hon kommer. Mm. Tack så mycket. Och vi får inte glömma bort att uppmana folk att höra av er. Eh, ni kan maila oss på rondenpodcast.gmail.com Vi finns också på Twitter och Instagram på rondenpodcast. Tack så jättemycket för idag. Tack. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.